0: Velkommen til podkasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg är redaktör i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Og her ved din side, Knut, sitter jeg, Dag Kjelsås. Det gjør du, og vi har også hatt hjelp av, av Arde Hamarsland, Tom Shandy, Andreas Næristorp og Jon Arne Tungen til å besvare en del av de spørsmålene her.
1: Ok, Knut, vi, vi går rett på... Ja, la oss gjøre ja. det da. Da er det spørsmål når, som gjelder uregistrert børse. Ja. Under en opprydding på loftet til en avdød onkel jeg har arvet, fant vi et børse som var gjemt unna. Ikke noe ukjent sak for øvrig. Nei. Det ser rett som det ja. Onkel hadde våpenkort på elgeriflasi, men denne var ikke registrert. Antar at det kan være et våpen fra krigen, og den er merket li en ja. Stoler på at jeg får være anonym, da det vel er straffbart å ha uregistrerte våpen Kan våpen på noen måte leveres
0: anonymt til politiet eller et annet sted? Han er, ja. han er litt redd. Han ja, er litt redd, og det er lov. Det er lov å være redd. Ja. Det her er jo utvilsomt av engelsk militærifle, og, og som innsenderen sier, høyst ei som havna og sunkernes under eller eller eventuelt etter krigen, for det er jo, det er jo typisk sånn slippvåpen. Og det, hvis vi bare sier litt om det, det er, det, er ikke, det er jo ikke mange nordmenn som fortsatt bruker 303, da, men i eh, Lienfeld 303, men i noen år eh, etter krigen, så var det en av våre militærpatroner, og helt opp til faktisk 70 år, så var det mye brukt jaktpatron. Det kommer stort antall lienfilder ifr, de kom i fallskärms-slipp under ockupation. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give a try at mintmobilecom
1: for 3 for new for so, at mintmobile.com.
0: det finns mange såna släpp hålpen om i landet. Diametern på en en Lee Enfield 303, det är 7.92 mm, så det er gråt kaliber eh, uh, hvis vi tar uh, uh, hensyn til at de flesta idag jagter med med 6.55 och och 308 så 7290 er en grov er en grov kaliber. Ja. Och det vanliga vanliga kulor var 11,7, 11,7 g. Och de uh, vi har jo vi har ju självföljligt också testat och lagt laddedata för uh, for 303 i ladeboka, mm -hmm. og da fikk vi hastigheter fra 660 til 730 meter sekunde. Ikke noe voldsomt, altså? Ikke noe voldsomt, nei da. Ganske saktegående, men tungkule grov. Og sånn historisk sett så, så antok brittene 303-en allerede i 1880, og, og brittene under sin storhetstid, imperiet, de hadde jo hadde jo interesser i alle verdenshjørner og hadde jo, holdt jeg på å si, voldsomt, stor, hva skal man kalle det, kamperfaring, sånn rent militært. Så våpnet ble jo både kjent og brukt, det er sagt overalt. Det brukes jo faktisk en par plasser fremdeles. Mm, mm. Men til, til spørsmålet hans da, det... Han kan trygt ta med sig rifflet til politi uten, uten frykt for noen form for straff, enten det er våpenavnestil eller, eller ei. Det er, dette er jo som dukker opp, og som han har ligget der sannsynligvis i en krigestager. Så, så det som skjer da er jo at, er at våpene vil bli destruert, eller plombert eventuelt, så han ikke kan bruke det, men det kan jo henne det er heftende og, hva skal hende det, affeksjonsverdi til sånne våpen, og da kan man få plombert dem.
1: Ja. Mm.
0: Så ingen fare, og Kai, over fra engelske lienfell, riffle til fuglerike. Og du er, vel, du er vel det man kan kalle en ornitologdag.
1: Dag? Jeg var i alle fall veldig tent på det da var
0: yngre. Ja, ja, slike ting glemmer man ikke. Så dette, dette er et spørsmål som går på kråketrekk. Og lyder som følger. Jeg har i flere år observert en kråkeflokk som hver eneste dag till samma tidpunkt cirka klockan 9 på morgonen då på vintern kommer nede fra byn och flyr västover. Dessa returnerar ner mot byn igen till det samme tidpunkte varje dag på sen eftermiddag. Väldigt fascinerande att se på, men vad är dette för något? frågade han.
1: Ja, det är ett väldigt intressant uh, fenomen. Eh, uh, vinterstig så samlas då flera tusen kråkor tillfälles övernattningsplats. Uh, gjerne da sammen med kajer, som jo er en slektning. Ja. Og de holder jo et ganske kraftig leven når de trekker, så hvis man hører, hører og, og ser, så, så er det litt av et skue.
0: Det er ikke mulig å ikke høre det i hvert fall.
1: Nei, kajene er kanskje de verste til å bråke. Ja. Om dagen så, dagen så holder kråkene og kajene seg rundt i terrenget, finner mat selvfølgelig, og når kvelden kommer, så samler de og flyr i flokker av ulik størrelse mot et felles overnattingskvarter. Ja. De lander som regel flere steder før de til slutt, og med mye skrik og skrål, ender opp på en hovedovernattingsplass. Ja. Hvis de blir angripet av finner som hønsauke eller hubro, så er sjansene for bli tatt mindre når det er mange individer. Det kjenner vi jo fra, fra fuglerike
0: for veldig mange arter. Da. Dette er jo flokkattferd. Så, ja. Og det er jo, matematikken i det er jo ganske enkel. Det er jo at hvis man, tar, hvis man tar utgangspunkt i at det er bare så mange råvfugler i et område, så jo større flokken man oppholder seg i, dess mindre vil jo sjansen matematisk være for å bli tatt. Og så sies det også at
1: for råvfuglenes del så, de må på en måte ha et øye med å feste seg på Et bytte som det konsentrerer sig om Og det klarer de ikke når det er bare en sånn virvar av fugl Så det er tydelig at naturen har innrettet sig På en
0: sånn måte da Og så ikke for ikke å om uh, hvor fort Hvis du ser at det er tusen kråker da Det er to tusen øyne det Som, 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 som følger med <laughs> Ja, ja, det er klart Det er klart. ikke
1: lett og... å komme på da Nej det, det er jo en annen del av saken <laughs> Så hvis, hvis det blir i angripet da, av, av hønsevk, for eksempel, eller hubro, så er jo sjansen til å bli tatt mindre når det er mange, men de har også det her som du sier med at de eh, skriker og, og sikrer hverandre. Eh, det som er litt artig er at de med høye strang sitter øverst i trærne, hvor det muligens da er sikrest i forhold til råvfølgangrepp.
0: Ja, men det har jeg lest av eh, annen sted nå. At, at det er de sikreste plassene, og at uh, råbfuglen finner eller tar bytte lavere.
1: Ja, jeg kan ikke forklare akkurat hvorfor det, men uh, sånn er det da. Ja. ja, jeg leste i forhold
0: til akkur akkurat det samme ja, gjelder der. Ja, ja. Det er sikreste. Uh, overfor... Man skulle jo rent intuitivt tro det var motsatt.
1: Ja, jeg tenker også det at det er litt vanskelig å forklare, hvertfall. Mm. Men så sånn er det. Ja. Eller så utveksler du og kråker informasjon, når jeg samler det, om hvor det mat å finnes, Uh, altså det kan ligge en død elg det et sted og så videre og det er jo helt utrolig hvordan til og med byene som jo er langt lavere når det gjelder kalde de klarer også å fortelle hverandre hvor det mat og det, det er en del for å overleve da så veldig mye natur det handler om å overleve mm, og mm. krokeflokkene det er en del av det ja Okej, okay, over til fisk Knut kveite og flyndre ja Utenfor hytta mi i Nord-Norge ser jeg fra stuvinduet at det er lysfin fin sand land. Når jeg er ute med båten har jeg prøvd å fiske litt med pilke og opphenger utenfor hytta, men har ikke fått noe annet enn litt småseie og makrell. Har det noen tips om hva jeg kan gjøre for å få annen fisk?
0: Ja. Um, her lener jeg meg litt på, på Andreas. Og, og for oss så høres det ut som, som, som innsenderen har utsikt til en skikkelig fin flyndreplass.
1: For, for sambån er jo fla, flatfiskområde.
0: Ja. Ja. Uh, ja, og ikke, ikke bare en fin flyndreplass, men hvor også en, som du er inne på kan få mulighet til å få kveite. Mm. Så, så her ville vi prøvd å ha laget et, et flyndreslep med en eller to kroker med litt perler på og brukt det sammen med en glidebom som er et system der krok og agn kan gli på snøret i forhold til søkke kroka, di ville vi agna med kokt reke, blåskjell eller noen tyss noen, noen sånne tynne fiskestrimler. Slippe ned og og hold agnen nære bunn, og da kan han få både sandflydre, røsbette og kanskje til og med en steinbit eller to. Vi ville starta på grunnt vann, og så, og så prøvde vi oss fram og ner til, helt faktisk ned til en 30-40 meters dyp. Og, og det er klart, godbiten god god her er jo at det også kveitende liker seg på sånne plasser. Da. Så det kan man jo ta høyde for, sånn rent utsursmessig, at det, det kan jo bleffe seg til det er kveit også. Men det er
1: litt interessant at det, det er ikke så veldig mange, skal vi kalle det vanlige fiskere, som som fisker etter flatfisk. Og det her med, jeg holdt på å si, er det noe kvinnelig med kveitene? For de liker perler og glitter og... Ja vel, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Så, som lokkemiddel da. Ja. Og rasje, rasje litt på bunnen. <laughs> ja. Ja. Jeg kunne ha
0: sagt mye, det skal jeg ikke gjøre.
1: Nei, Når det gjelder kveita, så er det snakk om at vi må bruke aneregskap med litt sånne skjedgigger og kraftige kroker og alt det der da. Nettopp,
0: nettopp. Ok, da skal vi over til, til nøtteskriket vi i dag. Ja. Yeah. Og her er spørsmålet. Det var som kjent lite rype sør på siste år, og i terrenget vi leier ble det skutt bare noen ganske få ryper. Ved peisen etter en dag i fjellskogen begynte vi å diskutere jakt på alternative arter. Lavskrika er jo fredet, men ikke nøtteskriket som vi har en del av her. Et spørsmål vi ikke fant noe svar på er om nøtteskriket kan spises og om den smaker bra. Og da setter vi over til gastronomisk avdeling ved digdag. Ja, jeg har jo
1: faktisk spist en del nøtteskriket og det er slett ikke dårlig malt. Nei. Faktisk skjøt jeg nå sist i høst på dujakten, skjøt jeg en sex 7 nøtteskriker for det var veldig mye nøtteskriket på trekk der. ja. Det er jo ikke mye mat, men den er faktisk ganske bra. Ja, bare, bare
0: snur du i, i panna da, eller så brystfylen
1: Ja, det, du må være veldig forsiktig så du ikke sterker hardt, for da blir det jo ikke noe en sånn hard kladd. Nei, nei. Så, men, men det skal sies som nøtteskrik at det, den bør gjennomstekes, fordi den er jo en altdeter som kan spise ja, litt av hvert, så med fare for å få i seg noe som man ikke bør, så, så er det greit å så det og ha gjennomstekt. Akkurat, ja. Eller så vet jeg jo, eller du husker kanskje du, at vi en gang for mange år siden hadde en test i Vilmas liv ja. med, av smak på forskjellige fuglearter. Det stemmer det. Blindtestet. Ja, og konklusjonen var at nøtteskriket faktisk smaker ganske godt når du ikke vet hva det er. Nettopp. Det så jo det sånn at noen, hvis du sier til noen at du skal, skrike, nei, at du skal spise krogk for eksempel, så er det uff og uff. Ja, ja, ja.
0: Men hvis du spiser ungkrøk uten å vite hva det er, så synes du det er godt. Ja, jeg husker etter den testen hvor vi alle fikk rede på vad det var vi hadde spist og rangert, ja. så var det et par som gjerne ville gjøre om gjøre om sine vurderinger.
1: Ja, eller kanske gjøre opp med oss.
0: <laughs> jeg husker blant annet at det var et par av våre daværende kolleger som hadde rangert måke veldig høyt, ja. helt til de fikk vite at det var noe du hadde skutt på grønnmålfyllingsplass. Ja. Da ville de veldig gjerne gjøre om den, husker Jag Ja,
1: jeg husker jeg fikk litt påpakning. Nå skal det i sannhetens navn Nevnes at jeg sa till han kokken som lagde det At for sikkerhets skyld Gjennomstek den, den uh, arten här. Ja Ja
0: <laughs> Ja <Med laughs> Mer om jakt, Knut Du har jo blant annet uh, jakta skarv Ja, ikke, ikke veldig mye Men det har skjedd ikke, jeg, Du har jakta mye mer enn meg, men ful løs
1: Jeg jakta skarv i fjor Med heller dårlig resultat Det ble bare en ful og mange bom Ja jeg «Har jeg hagle en overunder med fast trangbåring som min far brukte på rypejakt?» «Jeg tror det er kvart og tre kvart trangbåring», som jo i alle fall før var veldig vanlig. Mm. «Lurer på om dere støtter mitt valg om å kjøpe en ny hagle med sjåker for full trangbåring?» som mine kompiser anbefaller. Og da må jeg spørre dig var det dårlige kompiser, eller?
0: <laughs> Nei, altså, bare, dette er helt, helt overordnet synspunkt, men um, min erfaring da, det er jo ikke at jaktresultatet blir så mye bedre for å kjøpe en ny hagle. Det er nok ikke det. Altså, det er hyggelig å kjøpe en ny hagle. <laughs> men veldig, veldig ve 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 ofte så, så kan man bruke bare en liten del av de kronene som en ny hagle koster, og hvis man bruker de kronene på å kjøpe seg treningsammunisjon, og stå og banke litt løs på lærduer i ulike variasjoner, så tror jeg han vil stå sig bedre på det, men det var et overordnet synspunkt. Um, til, til spørsmålet, så, så vil han muligens få litt bedre resultat med full trangboring, um, men problemet ligger ikke nødvendigvis der. Skarven er ganska hardskutt full, så, så det anbefales så bruke kraftig ammunisjon, men men det är också viktigt att testa att den ammunition ger brukbare skuddbilder, alltså jämna skuddbilder med hagla. Eh sånt du inte har stora hål på på 20, 25, 30 meters håll i i skuddbilden. Och på haglen är också av stor betydning. Så 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 köp ammunition med hög egenvikt og der får du jo du får ju exempelvis sånt tungt, tungt eh med med større egenvekt enn bly, som er lovlig å bruke. Altså ikke bly, men, men, men tungsten blant annet. Og, og vår erfaring er jo å, å styre unna stålhagl til akkurat skarvjagt. Altså. Hvis ikke, da skal skythavstanden i hvert fall være veldig kort. Veldig kort? Det, veldig ja, vi skal
1: ikke utdype det, men... Uh, uh, det er ikke det vi ville gått for. Jeg, nei, altså,
0: hold deg unna stål, i hvert fall til skarv. Ja, ja. For et viktig moment er at skarven er en stor ful og at det derfor er lätt å skyte på for langt hold fordi du, du, du ser en stor ful og, og man får da inntrykk av att den er nærmere enn den er så ja. bruk, te, bruk tid på å finne et, et sted å sitte i bakhold eller sette upp en kamuflasje som, som gjør at, at holdet blir korte. Det er også lätt å, å skyte for langt bak da på en stor ful som flyr temmelig raskt. Så, så nei, ikke, det, det, det opplagte svaret her er ikke å kjøpe seg en ny haglad, så er det ikke det. All right, um, skal vi se. Du har jo uh, ett og annet gevir dag, det slenger rundt hos deg, og her er et verdispørsmål, og det er, vad er geviret verdt? Spørsmålet lyder som følger. Min avdøde man holdt Vildmarksliv i årevis Og jeg ser att dere Har en spørrespalte Min man var regnseger Og det ligger en del gevir på loftet Som jeg gjerne vil selge Jeg har noen bekjente som ønsker Å kjøpe et par gevir For å henge på hytter og stabber Hvor mye kan jeg forlange for dette? Spør altså Vedkommende
1: Ja, jag har ikke noe Enkelt svar på det fordi det er noe en gang sånn at gevirene, de betyr nok mest for oss som har skutt dyre og som har historien rundt det, og så videre. Ja. Det er ikke så mye verdt for, for andre som ikke har noe forhold til det. Men, men så har vi den eh, greia at det er veldig populært fortsatt, tror jeg, å ha, i alle fall i en del områder å ha et gevir på hytteveggen ja.
0: opp under Møne, og så var det en sånn, nå har ikke man innrømme at interiørtrender har aldri vært mitt sterkeste område, men det var jo, jeg tror delvis fremdeles, at det var en sånn trend at det skulle henge opp et, et gevir i stua
1: Ja, jeg har jo sett
0: groteske
1: plasteksempler på det her. I mange eller noe annet, ja. ja og det, da får man jo heller kjøpe et ordentlig gevir da. Ja. Men tilbake til prisen, ja. Eh, som sagt, veldig vanskelig å, å si noe eksakt på det, og det kommer jo også en god del an på hvor fint geviret er, ja. hvor stort det er, om det er pent satt opp på en plate, om skallen er hvit og pent renset, og så videre. Ja. Så det er veldig mange faktorer som kommer her. Jeg har sett priser på fra noen få hundrelapper til et par tusen for renskevir med skaller for eksempel. Og såpass, ja. Så ja, jeg jag husker det var det har varit på auktion någon ganger, och lite annorlunda.
0: Ja, du på, på, på Hamar på den der villmarksmässan vi har i Skellefteå där. Ja, hatt, ja, der, ja. Där vet jag det blev omsatt nog gevirer och ja, det husker jag faktiskt. Det var menar jag det var et älgegevir och jag. Inte någon sån voldsamt imponerande som gick för 1500 kr eller vad det var. Ja, ja, ja. Men detta är ju 10 år sedan eller 15 år sedan.
1: Men, men du, du, man kan jo se på Finn vad som tilbys der, men der skal vi jo være oppmerksom på at den summen som står der ikke alltid er den selgeren får da. Mm -hmm. Så her er det så enkelt som å, å prøve markedet og se vad folk for eksempel på Finn har lyst til å gi for Gevire.
0: Ja, jeg ja. må bare knytte en liten kommentar til det og da jeg for det er litt, det är helt riktigt det du säger at utgångspunkten är har ha ju ett giv någon värdi för andra än den som har skutte. Ehm, um, eller om det är någon likger hängit upp i stuor har rent pynt då, men det är sån blir en sån genstånd för den pyntgenstånd, men um, jeg har jag känner ju till uh, ett par. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot hvor eh, folk som ikke har skutt eh, dyr har stjålet, lurt unna gevire det er ganske fantastisk altså, hvilken glede og, og du kjenner også det, disse historiene men, og det har jo vært ganske store eh, det var et regnsgevir som var väldigt stort eh, muligens helt oppe blant de aller største og det var også et elgevir som muligens var var helt oppe blant de aller største og eh, men i himmelens navn, vilken interesse har folk som ikke har skutt av å ha sånne gevirer? Nei, men det, er,
1: det er noen som liker å skryte på seg ting. Det gjelder gevirer og stølser på organer på kroppen. Det mye, <laughs> mye folk skryter av. Ja. Vi, hvis, hvis en kommer fra en jakt hvor ringen i omgangskretsen kjenner til detaljene og vet ikke om det har med seg digert gevir, ja. og skryter av at den har jeg skutt og sånn, ja vel. Det, det, du øker kanskje øh, øh, Ja, jeg vet ikke vad du øker Men i alle fall du, du kan få litt Anseelse muligens da ja, ja.
0: Men det er, noe, det er noe sånn uverdig ja, mer... ja.
1: Nej vi går over ja, 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 ja. vi, vi fortsetter med gull Men i en annen sammenheng. Ja Yngler gullsjakalen i Norge For en stund siden var det snakk om At det var kommet gullsjakal Til Norge Ja, det husker vi jo, det leste vi og hørte vi om Ja det høres veldig eksotisk ut. Stemmer det? Og vet vi om den yngler i Norge,
0: Knut? Ja, det stemmer jo at i både i september i 2019 og juli 2020 i 2020 så, så ble det dokumentert guldsjakal i Norge med bilder tatt ved lakselv i Finnmark. Og også, også i nabolandet våre så er det registrert guldsjakal både i, Finna, i Finland og Danmark, faktisk. Guldsjakalen, den är en art som er i expansion. Den har varit i östeuropa i lång tid, men nu har den börjat att sprida sig norröver. Och förlöpervis så är det ingenting som tyder på att den har ynglat i Norge. Men guldsjakalen, den den kan ju reproducerare med andra arter i, i släktet Canis då, som, som inkluderar både ulv og, og tamhund. En guldsjakal, det är som en liten ulv eller en en liten prärievolf. Den er grov i pelsen og er gjerne orange, eller gyllen med, med, med et hvitt merke på halsen. Og haletippen, den er, den er alltid svart. Det høres nesten litt snårt ut, men så sånn er det altså. Ja, ja. Da skal vi fra, fra det snåle og over til det bøyde. Gud, der, hvor får vi det fra deg? Nei, noe,
1: den der var god altså. Den har du trent lenge på den.
0: Ja, uh, og det går på bøyde fiskekroker. Hej dere, jeg har ett spørsmål om kroker. Med slukene og wobblerne mine hender det at jeg sitter fast i bunnen og rykker den løs sånn at krokene bøyer sig. Jeg pleier bare å bøye dem tilbake igjen og fiske videre. Er det problematisk å gjøre dette, eller går det grejt.
1: Ja, du kan så si. Eh, altså, det finnes ikke noe sånn der unikt godt svar på det, det. Noen kroker er bøyd litt Og noen er bøyd mye Noen er kjøre og knekke lett Og andre gjør det ikke ja. Men det hender at jeg bøyer tilbake kroker
0: selv Men ligger det ikke et element Av sånn materialtrøtthet her? Man... Jo
1: Altså hvis du skal knekke Hvis du skal Ta en stortråd og dele i to uten å bruke tang Så bører du dem frem og tilbake mange ganger Og så blir den varm og så knekker den over ja. men, men her snakker vi om en gang Liksom mm. Jeg tror egentlig ikke at det er problematisk eller svekke kroken, at du, du tar den tilbake til opprinnelig posisjon hvis den ikke er bøyd veldig mye, men hvis den er bøyd mye, mm. så vil jeg være forsiktig. Ja. For da vil det være større sjans for at du gir materialet en, en svakhet.
0: Mm.
1: Mm. Så så svaret er vel at du må se en den litt. Så, som sagt, det er veldig forskjell på materialet. Noen er, noen er som sagt bøyelige Og det de er, de er egentlig dårlige kroker hvis de bøyer sig lett Ja Og da er vel svaret heller at du skifter kroken En krok koster relativt lite mm. I forhold til den, skal vi si skuffelsen Hvis du opplever at en stor fisk går på å bøye kroken og forsvinner Ja ja. Så, så, og det finnes jo faktisk sluker og wobler som har så dårlige kroker når du kjøper dem at du bør skifte med en gang. Så hvis du merker at det er ordentlig, lett, ordentlig dårlige kroker som bøyes lett, mm. så, så skift med en gang. Men selvfølgelig på en du kan du kanskje bøye tilbake og fortsette fiskingen ut den dagen da. Mhm, mm mhm.
0: Men du, noen bilder jeg kroker og det her med, med skarphet, det er en sånn tilbakevennende både problem og spørsmål. Ja. Hvordan, slags, hvordan sjekker du at kroken din er skarp nok, og vad? Hva gjør du eventuelt da hvis, uh, hvis du har en mistanke om at kroken har blitt sløv av en eller annen grunn? Ja, det
1: er et forhold som dukker opp hvis du setter fast en stein og ja. kroken bøyer seg. En ting er å bøye tilbake, en annen ting er at det spissen kan være veldig redusert, sånn at uh, hvis det er veldig myk, så kan den bøye seg tilbake på en måte. Mm, mm. Eller den kan også selvfølgelig knekke. Mm. Men uh, sløve kroker er ikke stå ståetter på, på fisketur. Nei. Så det er nok en grunn til skifte, eller at du har med dig et bryne og, og, og bryner opp kroken som blir skarp igjen.
0: Ja, for da setter du den rett og slett opp da. Ja. ja,
1: og det, det er ikke noe feil, eller, det gjør jeg ofte på kroker hvis jeg, har en, hvis jeg merker at jeg er blitt sløve ved å ha vært i stein. Mm. Mm. Så, men men altså, når det gjelder trebelkroker som er på slyker og våblere, hvis du har en svak krok så kan du faktisk, en, og det er trebelkroker som er tre stykker som er ganske små mm. så kan du bytte over til en enkel krok som er litt større men som er mer solid. Så det er også en mulighet når vi først snakker om dette her. Ja. de som gjør det de påstår at det, det gir ikke noe så sånn vesentlig dårligere resultat for det når fisken gaper over så vil den store kroken sitte bedre, sikrere enn en trebelkrok, hvor det er lettere for fisken kanskje å vri seg lav, så det er også litt mindre krok da. Ja. Så, men, men det viktige er å ha anerkjente og skikkelig kvalitetskroker da, fra en anerkjent produsent.
0: Ja, for der er det store forskjeller.
1: Det, det er, altså det er med, med, med kroker som med nesten alt annet i verden, at det finns billig og dårlig krok. Ja. Så, og kroken er ju vesentlig for å få fisk det, det skjønner vi alle Det skjønner til og med ja. Knut, vi går over på elgmager ja. ja For det har du grei på Det er det noe jeg har grei på, så er det elgmager Kua har fire mager Hva med elgen? Ja. Det, er
0: det var et enkelt og likefremt spørsmål Og ja, elgen er, er drøvtygger Akkurat som kua så den har også fire mager for å kunne bryte ned tungt fordøyelig fibre. Det vil jo i praksis si cellulose, som finnes i de fleste plantevekster. Og, og de fire magene, det er de magene som vi kaller for vomma, det er bladmagen, det er nettmagen och det er løpe. Den sto, den store vi har, hva er det? Ja, 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 Gud vet. Det er vom i hvert fall. Det ja. må du ikke lure på. Det er vom. Um, men da tenker jeg i dag at det, vi lar folk suge på den og så ønsker vi det men strålende uke videre. Det gjør vi knit.